0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. וזו הולכת להיות ההצגה הטובה ביותר בעיר. העדים, בנימין נתניהו, המאבקים והפרטים שעוד לא נחשפו, החקירות הנגדיות, לא יהיה פה רגע אחד משעמם.
1: זהו הדוקטור מתן גוטמן, והוא הפרשן המשפטי של אולפן ויינט. וההצגה שהוא ממליץ עליה היא שלב העדויות במשפטו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. הדוקטור גוטמן יהיה כאן מיד עם כל הפרטים. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שובאלבי. אז דוקטור גוטמן, שלב העדויות נפתח וזה בעצם השלב המעניין ביותר במשפט פלילי, בטח במשפט עם פרופיל כה גבוה.
0: השבוע מתחיל באמת הדבר האמיתי, התהילה. עד עכשיו היינו מה שנקרא בפרוזדור, ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם אל הטרקלין. זה המשפט הפלילי. בעצם כרגע, כל מה ששמענו עד היום לא נחשב לא רלוונטי. העדים שיעידו בבית המשפט, הראיות שייחשפו בבית המשפט, אלו הדברים היחידים בעצם הרלוונטיים שעל פיהם לבסוף השופטים יקבעו השם או זכאי. המשפט הפלילי עובד ככה, המאשימה, המדינה למעשה, חייבת לחשוף את כל הקלפים שלה בפני ההגנה. היא חייבת לתת להם את כל המידע, את כל החומר, וזה בעצם כל התהליך שהיה לנו עד עכשיו. אבל לפני בית המשפט אין כלום. בית המשפט לא מקבל שום דבר, ובעצם עד אחרי עד, ראייה אחרי ראייה, בעצם הדברים נחשפים בפניו. ובעצם הוא מגשש באפלה עד הסוף. מה שהוא יודע עכשיו זה רק כתב האישום, שום ראייה לא הוצגה בפניו. ומדוע? כי למעשה אנחנו רוצים להעביר את הראיות eh, במבחן המשפטי. יבוא עד, ‫מעיד. מציג את ראיותיו, התביעה מציגה, ובעצם הצד השני, ההגנה, עושה מה שנקרא את החקירה שכנגד. היא מנסה לקעקע את העד, להראות שהעדות אינה רלוונטית, העדות אינה מסייעת להרשעה. היא מנסה בעצם להראות שאותו עד הוא עד לא אמין. ומה שאנחנו נצטרך בעצם להיות, מה שבית המשפט צריך להחליט, הוא שני דברים. ראשית, האם אותה ראייה, אותה עדות, אותו מסמך שמביאים במסגרת אותה עדות, האם היא בעצם קביעה? Y la... ההגנה תמיד תנסה להראות שאותה ראייה היא לדוגמה ראייה לא חוקית. אם ניקח לדוגמה פה של משפט נתניהו, הרי אנחנו יודעים את הטענה שיש טענה כנגד העדות של נרחפת שהיא בעצם אה, הגיעה, כמו שאומר ראש הממשלה, בסחיטה באיומים של עדים וכו', כל הדברים האלה יתבררו ובעצם הסנגורים של ראש הממשלה יגידו, העדות הזאת היא שווה לאפס, היא בכלל לא חוקית, היא הושגה באמצעים פסולים. זה שאלה מספר אחת. הקבילות של הראיות. הדבר השני זה המהימנות. זאת אומרת, גם אם אותה עדות, גם אם אותה ראייה היא למעשה ראייה קבילה, עדיין בית המשפט צריך לתת לה האם הוא סומך על אותה עדות, האם העד היה אמין בעיניו. וזה כבר מה שנקרא בפקודת הראיות אותות האמת. וזה... מה שאומרים חוש המומחיות של המשפטן, השופט אטילה שיושב שלושים שנה בדין וראה אלפי עדים או עשרות אלפי עדים ויודע לזהות מי מבלף, מי אומר אמת ולמעשה זה מה שיהיה לנו פה, אנחנו נראה בעצם את כל העדויות וה... ותתחיל כמובן המדינה המאשימה, היא תצטרך בעצם להביא את העדים שלה, את הראיות, הם יעברו חקירה נגבית למעשה. אל מול הסנגורים, שנעשו לקעקע את העדויות, להראות שהעדויות לא אמינות, ולטעון שהעדויות לדוגמה בחלק מהמקרים בכלל לא קבילות.
1: סליחה, סליחה שאני מתפרץ. אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע עצרתי, דווקא עכשיו, דווקא בשיא המתח. אז האמת היא שעצרתי כי יש לי בקשה קטנה, הירשמו. אם אתם אוהבים את הכותרת, אם אתם מאזינים מדי יום, או כמעט מדי יום, פשוט הירשמו. זה לא משנה לי אם זה באפל, בספוטיפיי או בגוגל פודקאסט. תירשמו איפה שנוח לכם, וכך תוכלו לדעת ראשונים מתי עולה פרק חדש. זהו, שוב סליחה. ממשיכים. למה לצפות בחודשים הקרובים?
0: אז אכן, בחודשים הקרובים, את הילב בעצם ממש, מה שמתחיל כבר בשבוע הזה, זה בעצם פרשת התביעה. התביעה במשפט הפלילי, כמו שאנחנו יודעים, אדם הוא בחזקת חף מפשע, עד אשר הוכח אחרת, ומי שפותח וצריך בעצם להוכיח את הטענות שלו בפני בית המשפט, זו המדינה המאשימה. ולכן בעצם מה שנראה, הדבר הראשון, האקט הראשון שנראה, זה בעצם מה שנקרא נאום הפתיחה. זה בדרך כלל לוקח מקסימום כשעה, אפילו אולי פחות, שבה בעצם יש פריסה. של uh, התמונה הכללית של איך המאשימה רואה את התיק, מה הדברים החשובים, היא רוצה להסב את תשומת לב השופטים, עדיין לא נכנסים לראיות, אלא מעין uh, פריסה כללית של מה הולך להיות, בעצם מין הקדמה. ואז בעצם מתחילים לעלות העדים, עד עד עולה, כל עד בעצם פורס, קודם כל מה שנקרא בחקירה ראשית, בעצם הוא פורס את העמדה שלו. שכפי שבעצם המדינה יודעת אותה בעקבות החקירה במשטרה וכו', הוא פורס את עמדתו ואז למעשה החלק הקריטי, החלק הכי חשוב, אותו חלק שהוא המעניין ביותר. ושם בעצם עדים יכולים לקרוס, וכל מה שאנחנו מכירים זה בעצם החקירה הנגדית. אותו מיומנות מיוחדת שיש לסנגור, שהוא בא ומנסה בעצם להראות שהעד לא אמין, ולקעקע אותו, ולשלוף את הקלפים, ולהפתיע את העד, כי ההגנה מותר לה לעשות את זה. מותר לה לנסות לקעקע את העד, להראות שהוא לא אמין, שהוא משקר, שהדברים שלו לא, רל לא רלוונטיים. וזה בעצם מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה למעשה... את, את נאום הפתיחה השבוע, ממש שהתחיל המשפט, על ידי התובעת הראשית, ליד בן ארי ככל הנראה, ואז בעצם יעלה העד הראשון, אילן ישועה, ומה בעצם אנחנו נראה, אנחנו בעצם המדינה ת, תנסה להוכיח. באמצעות העדות של ישועה ומסמכים שיימסרו לשופטים תוך כדי העדות, היא תנסה למעשה להוכיח את כל מה שאמרה בכתב האישום, שבעצם ישועה הושפע... על בני הזוג אלוביץ' השפיעו על אילן ישועה על מנת לשנות פרסומים למען בני הזוג נתניהו, את כל השיחות בעצם שישועה בא ואומר, הם אמרו לי שצריך לעזור לנתניהו כי נתניהו עוזר להם, יש שם גם סיפור שלם שהם בעצם לחצו על אילן ישועה למחוק את כל העדויות ובעצם לשבש הליכי משפט. יש מסכת שלמה של עובדות שפורסה בכתב האישום, שאילן ישועה כמובן שהמנכ״ל וואלה הוא, הוא דמות מאוד מרכזית בה, ובעצם הוא ינסה, הוא יבוא ויטען את גרסתו שאמורה להתאים לגרסה שיש בכתב האישום, אם כבר אנחנו נראה פה איזשהו פער זה תהיה הפתעה, לדוגמה, ו... לאחר מכן יעלו בעצם הסנגורים וינסו לקעקע את אותה עדות בחקירה הנגדית, אותה חקירה קשה שהעד אמור לעבור בבית המשפט ורק בסופה בעצם בית המשפט צריך לחשוב האם הוא מתרשם מהעדות, האם זו עדות אמינה וכמו שאמרנו ינסו בכלל להגיד אולי שאפילו יש חלק מהדברים, הם בכלל למעשה לא קבילים. אז זה בעצם מה שממש מצפה לנו בחודשים הקרובים, זה בעצם עד אחרי עד אחרי עד שיעלה, זה יהיה זה מתיש, זה יהיה עשרות של ישיבות ובעצם כמו שאמרנו, המרכז זה הנושא הזה של החקירה הנגדית, אם מי שזוכר, כבר לא זוכרים, בזמנו עד המדינה כנגד וולמרט, לא הספיקו לחקור אותו בחקירה הנגדית, כל הנאשמים שם, כי הוא נפטר תוך כדי העדות. עדים,
1: כולל עדי מדינה, שמסרו גרסה מסוימת במשטרה, יכולים להפתיע ולשנות גרסה בבית המשפט?
0: בהחלט, אם יהיה לנו בעצם את ההפתעה הזאת, שפתאום עד מסר גרסה מסוימת למשטרה, למדינה, ופתאום הגרסה שלו על דוכן העדים שונה. זה תהיה סנסציה, זאת תהיה הפתעה, זה קורה, וזה מה שנקרא עד עוין, בטח uh, מכירים את זה אולי ממסרטים, מה שנקרא שהתביעה בעצם מבקשת להכריז שאותו עד הוא עד עוין. מה זה אומר שהוא עד עוין? למעשה התובע מביא, התביעה בעצם מביאה את העדים, הם צריכים לספר את הסיפור שלהם. מי שיש לו זכות, כמו שאמרנו, לתקוף אותם, לחקור אותם בצורה קשה בחקירה הנגדית, זה הסנגורים של ראש הממשלה ושאר הנאשמים. אם אותו עד בעצם מוכרז כעד עוין, ובית המשפט מסכים להכריז עליו כעד עוין, בעצם משתנה סדר הזמנים, סדר החקירות, ומה שקורה שפתאום המדינה... המאשימה יש לו את הזכות לעשות חקירה נגדית לאותו עד עוין ולנסות לקעקע את העדות שלו ולהבין מה בעצם קרה, מה השתנה בין העדות שניתנה במשטרה לבין העדות בעצם בבית המשפט, אך זה לא הכל, בהתאם לפקודת הראיות, יש תנאים ולא לא נרחיב, ואני, אם זה יגיע אנחנו כמובן נקדיש לאיזה פרק שלנו, זה מה שנקרא העד השותק או העד המפוחד, יש, יש ת, תיקון בפקודת הראיות, שבעצם בא, סעיף בפקודת הראיות, שמאפשר בעצם להביא בפני בית המשפט את העדות שניתנה במשטרה, ולהגיד לבית המשפט, אנא התעלם ממה שהוא אמר פה. בדוכן העדים כי הוא שינה גרסה פתאום, הוא מפחד, מישהו השפיע עליו, אני לא יודע מה היה התיאום כמובן של המדינה, אנחנו מבקשים שתיתן משקל אך ורק לדברים שהוא אמר במשטרה בזמן אמת, בזמן החקירה שלו. אם זה יקרה זה כמובן סנסציה גדולה, זה דרמה גדולה, זה קורה במשפטים. ובטח ואם זה יקרה במשפט הזה, זה יתפוס את כל הכותרות, זה יהיה מאוד משמעותי, וזה הדברים הכי מעניינים, לזה אנחנו בעצם רוצים לראות מה יקרה, אנחנו רוצים בעצם לראות האם, האם ההגנה פה תצליח להפתיע, האם עדי מדינה שהעדות שלהם ניתנה והמש... והמדינה סמכה את ידה על אותה עדות בזמן שהגישה כתב אישום, פתאום על הדוכן העדים, מה שאנחנו מכירים, קורסים על דוכן העדים, משנים את האמרות שלהם. וזה המשפט הפלילי, צריך לזכור מה שהיה עד עכשיו הוא לא רלוונטי, אלא אם כן באותו מקרה יוצא דופן שאמרתי, מה שרלוונטי זה מה שקורה על דוכן העדים, זה רגע האמת, ולכן בהחלט זה יכול להיות, ואם יקרה לנו את המקרה הזה של עד עוין, זה יהיה מאוד 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 מעניין.
1: ההגנה יכולה להיות מופתעת בשלב הזה, או שהכל כבר בקלסרים שהפרקליטות הכינה והעבירה הלאה?
0: האמת שלא, בשלב הזה ההגנה לא יכולה להיות מופתעת, לא רק שהיא יכולה, אסור לה להיות מופתעת. אנחנו נמצאים בשלב שלמעשה כל החומר, כל חומר חקירה הועבר להגנה, וכל מה שההגנה רצתה לקבל היא בעצם התרעה.
1: ראש הממשלה יחויב להתייצב לדיונים, למה
0: בעצם? מהרגע שבעצם יעלה אילן ישועה על הדוכן, ראש הממשלה יהיה פטור. ובית המשפט אמר את זה, אבל בואו בוא נגיד בעצם מה הכלל. הכלל אומר שבית משפט פלילי ידון אדם בפניו. וזה למען זכויות הנאשם כמובן, שאנחנו אף אחד לא רוצה להיות נדון במשפט סודי, במשפט שהוא לא יודע מה קורה, זאת אומרת זה זכות של אדם. בהמשך קובע חוק סדר הדין הפלילי, סעיף 128, שאדם יכול לבקש בעצם לא להיות בבית המשפט במשפטו, אם הוא מיוצג על ידי סנגור, זה ברור שראש הממשלה מיוצג על ידי הסנגור, ואם לא יהיה בשפיטה שלו משום עיוות דין. זאת אומרת, המבחן בסוף הוא מבחן עיוות הדין, ובסוף זה הצורך של בית המשפט באמת בנוכחות של הנאשם. בדיון עצמו, ויש לנו פסק דין ידוע, האמת של אהרון ברק. אני חושב, כתבתי פעם טור, שמי שיכול בעצם לסייע פה בכל הנושא הזה של ההתייצבות, זה אהרון ברק לארון, ל, 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 לנתניהו, כי בעצם היה פעם מקרה ידוע, שאין מכובדים, שהם נאשמים עשירים ומכובדים, שהם רצו להמשיך בעסקיהם, היה להם עסקים חובקי עולם, ובעצם היה להם איזשהו משפט פלילי, ובית המשפט אמר, זה מרית פני הצדק מבקשת שגם עשירים, אנשים עשירים ומכובדים, ישבו על ספסל הנאשמים. השופטים
1: עוקבים אחר העדים כשהם על הדוכן, מה הם מחפשים לגלות או לראות?
0: בהחלט שהשופטים עוקבים אחר ההתנהגות, לא רק זה, החוק אומר, סעיף 53 לפקודת הראיות אומר, שערכה של עדות והמהימנות שלה, הם עניין שבית המשפט מחליט על פי התנהגות העדים, נסיבות העניין ואותות האמת, כמו שאמרנו, אותו, אותו משפט קסם, אותות האמת. לא צריך להרחיק רחוק, לא צריך להפליג רחוק, אולמרט הורשע על צחוק, פשוט ממש הורשע על צחוק. אם אנחנו זוכרים, היה את הסיפור עם 60 אלף שקלים שנמסרו אה, אה, לשולה זקן, והייתה שאלה האם אהוד אולמרט ידע שאותם 60 אלף שקלים נמסרו אה, על ידי, אה, אה, נמסרו בעצם על ידי אה, דכנר בזמנו, והייתה שם שאלה, אומרת שולה זקן, בכל המשפט היא אמרה לא, אולמרט לא ידע, אולמרט לא ידע, שהיא אמרה, היא אמרה לא ידע. אבל באיזשהו שלב ששאלו, מה זאת אומרת, הוא לא ידע, איך יכול להיות שהוא לא ידע, מה זה, את בעצם נתת בסתר לאולמרט, העברת לו כסף ולא אמרת לו מאיפה, עשית לו העברות כאלה של אלף, אלפיים שקל, כאילו נתת לו בסתר, כזה רצו זה, היא התחילה לצחוק צחוק גדול. ועל זה בית המשפט אמר, זה מראה שזה האמת. מה שהיא אמרה בפועל, זה לא מה האמת, האמת התגלתה בצחוק שלה, באותו צחוק מתגלגל וספונטני. ואולמרט ערער על זה בלעליון, שאומרו אלינו, אמרו, איך אפשר להרשיע אותי על צחוק, ואומרים בית המשפט העליון, ועוד איך. כי בית המשפט צריך בעצם לבדוק את ההתנהגות, את אותו צחוק ספונטני, את אותו לחץ, הזעה, דיבור, טון דיבור, הסתכלות, מבטים, בגלל זה כמו שאמרתי קודם, שנתניהו יישב באולם, זה בעצם... זה המשפט הפלילי, זה הלב אטילה, זה היופי של המשפט הפלילי, שאנחנו גם התנהגות, גם צחוק פתאום שיש ילד. כל דבר קטן, זה מה שיכול להכיר גורלו של אדם, זה צחוקה של שולה זקן, גזר בסופו של דבר, בין היתר במשקל משמעותי, שאהוד אולמרט הורשע בדין ונכנס לכלא. אל צחוק. אל צחוק. אז אתה מבין עד כמה חשובה התנהגותם של עדים, ועד כמה זה יהיה קריטי. ואני אגיד במאמר מוסגר, עד כמה חבל שהמשפט הזה לטמי צריך להיות משודר בשידור חי.
1: דוקטור מתן גוטמן פרשננו, תודה רבה.
0: תודה רבה גם לך, עטילה. עד כאן הכותרת להיום,
1: מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.